0: ¿Sabían ustedes que el destino de una nación es el reflejo de la conducta de su gente? Si se comporta bien, la nación prospera Pero si se comporta mal, suceden cosas malas A veces esas consecuencias se demoran pero siempre llegan Porque esa es la justicia divina El bien es recompensado con bendiciones Y el mal con maldiciones Dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 9 No se dejen engañar Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra Los que viven solo para satisfacer los deseos de su carne Cosecharán de esa naturaleza pecaminosa Destrucción y muerte Pero los que viven para agradar el espíritu Cosecharán vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos Si no desmayamos Entonces bendiciones por obedecer Maldiciones por desobedecer Si obedecemos a Dios nos va a ir bien Dice Deuteronomio 30.15 Te doy a ti a elegir entre la vida y la muerte Entre la prosperidad Y la calamidad Entre bendiciones Y maldiciones Y luego Dios dice Ay Si eligieras la vida Para que tú Y tus descendientes tu, Tus hijos y tus nietos Puedan vivir Puedes Elegir esa opción Al amar Obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave de la vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años. Pero por otro lado, si desobedecemos, nos va a ir mal. Dice Deuteronomio 30, 18, sin duda. Serás destruido No tendrás una buena y larga vida Y el Levítico 26 Del 16 al 17 Dice Yo los castigaré Es Dios hablando Yo los castigaré Traeré o permitiré sobre ti Terrores repentinos Enfermedades debilitantes Fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Se llama cáncer. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se los comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Y aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán aún. Cuando nadie los esté persiguiendo Si a pesar de todo esto Todavía me desobedecen Dice el versículo 19 Todo su trabajo será en vano Porque la tierra no dará cosechas El negocito no podrá vender el producto que tienes Ni los árboles producirán fruto y sigue diciendo en los versículos 23 Y a pesar de todo esto No aceptan mi disciplina Sino que continúan oponiéndose a mí También yo, dice Dios Seguiré oponiéndome a ustedes ¿Será que eso es lo que le está pasando a algunos? En el versículo 33 dice Los dispersaré entre las naciones Y sacaré mi espada contra ustedes por eso en Ageo 1.6 dice Ustedes siembran mucho pero cosechan poco Es como una maldición de Latinoamérica Se trabaja duro pero se gana poco Comen pero no quedan satisfechos Hay gente que va a los restaurantes más finos Y no, pues no me supo nada Beben pero no llegan a saciarse Se visten pero no logran abrigarse Hay gente que compra ropa de marca Y no les luce ¿Por qué? Porque hay una maldición Y para los que dicen Que eso es Antiguo Testamento Pues además de Lo que ya les leí en Gálatas Jesús En Juan 5.14 Le dijo al cojo que sanó Ya estás sano Así que Deja de pecar o oh, podría sucederte algo mucho peor Y en el libro de Hechos Vemos que por una mentirita Ananías y Zafira se murieron Consecuencias a veces son inmediatas A veces toman tiempo Pero la peor de todas las consecuencias es el infierno la muerte eterna Dice Romano 6.23 que la paga La consecuencia del pecado es la muerte Pero aquí viene la esperanza Mientras que la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Por eso no estás solo en tus maldiciones Hay esperanza pero viene la pregunta, ¿cuál es la intención de Dios con las maldiciones? El Evangelio que creemos y que predicamos Es un mensaje de amor y perdón por un lado Pero también es un mensaje de castigo y justicia divina Ahora, las maldiciones no están... Porque Dios nos quiera castigar Ese no es nuestro Dios Las maldiciones están porque Dios quiere Que actuemos bien Que vivamos bien Una ley sin consecuencias No produce obediencia Así como obedecemos un semáforo en rojo Porque si no lo obedecemos ¿Qué pasa? Multa y así como muchos en ciertos lugares van a 50 Porque hay una cámara Así también obedecemos la, Dios, la ley de Dios Para que no haya consecuencias Para que no seamos castigados La intención de Dios con las maldiciones Es que sirvan de advertencia para que lo obedezcamos Dice Ezequiel 18.23 ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano Claro que no Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan Por eso el Señor mandó a Jonás, a Nínive a predicar Dice en Jonás 1.2 Dios le dice a Jonás Levántate y ve a Nínive Pronuncia mi juicio contra ella Porque he visto lo perversa que es su gente En Jonás 3.5 dice Que el día que Jonás entró en la ciudad Proclamó a la multitud dentro de 40 días Nínive será destruido Una consecuencia o una maldición por su pecado Entonces dice La gente de Nínive Creyó el mensaje de Dios Y se arrepintieron Ellos tomaron la profecía de Jonás Como la verdad Lo tomaron con seriedad Como espero que hoy lo tomen Se arrepintieron y por eso dice en el versículo 10 cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Usted es la esperanza, podemos romper maldiciones simplemente con el arrepentimiento, con un cambio de vida. Pero aquí sucede algo interesante, Jonás se quejó porque Dios lo dejó en ridículo, o sea, hizo el oso. Es como si yo viniera aquí con un mensaje profético y ese mensaje los lleva al arrepentimiento. ¿Podría yo quedar como Jonás? porque a veces no entendemos que las profecías pueden ser tan solo una advertencia para que la gente se arrepienta, una advertencia acerca de un futuro amenaza, amenazador para que la gente lo evite. Pues dentro de este tema de maldiciones hay una Frase que a algunos los inquieta mucho Y es la siguiente Maldiciones generacionales Y tiene que ver con las consecuencias De los pecados nuestros Sobre nuestros hijos o nuestros nietos O las consecuencias del pecado de mi papá O de mi abuelito sobre mi vida Pues Dios dijo en Éxodo 34, 7 Yo Perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado Pero no absuelvo al culpable Sino que extiendo los pecados de los padres Sobre sus hijos y sus nietos Toda la familia se ve afectada Hasta los hijos de la tercera y cuarta Generación. Entonces, puede en nosotros, según esto, haber una maldición por los pecados de nuestros antepasados, abuelos o bisabuelos O puede que en mí hay una maldición porque estoy repitiendo los pecados que ellos cometieron como pasó con muchos de los reyes en Israel Dice en 1 Reyes 15.25 Nadab, hijo de Jeroboam Hizo lo malo Ante los ojos o a los ojos del Señor Y siguió el ejemplo de su padre Continuó con los pecados Que Jeroboam hizo cometer a Israel. Entonces una maldición Generacional puede ser Por los pecados De mi bisabuelo O porque estoy Repitiendo Sus mismos pecados Lo explico La pobreza Puede ser la consecuencia De la idolatría de mi papá O de mi abuelo O de sus borracheras O de andar de mujeriego Muchos son pobres porque toda la herencia que se supone que uno debe heredarle a los dios, Los papás o los abuelos se lo gastaron en rumbas, en juego, en pecado, en alcoholismo Pero también la pobreza puede ser la consecuencia de repetir los mismos pecados de mis papás que los llevaron a ellos a ser pobres una enfermedad puede ser lo mismo una enfermedad puede ser genético o puede ser la consecuencia de repetir los mismos pecados de mis papás o de mis abuelos por ejemplo la diabetes o diabetes mató a mi papá, joven Mató a mi abuelo, también joven Por eso yo me apropié de lo que hizo Jesús en la cruz Y rompí esa maldición sobre mi vida y sobre mis hijos Pero también decidí no copiar los mismos pecados o los malos hábitos como el sedentarismo o comer azúcar en exceso por eso yo llevo como 40 o 50 años que no tomo ni una gaseosa, ni una sola porque es una bebida que mata al diabético tampoco los jugos artificiales porque ahora los del negocio nos hicieron creer que los jugos artificiales son sanos No Tampoco como cereales azucarados Tampoco como Nada que venga en paquete Cualquier cosa que suene en paquete Lo reprendo ¿Por qué? Porque eso mató a mi papá No voy a repetir sus pecados Entonces no solo se trata de orar Sino también de actuar cuando a mí me da dolor de cabeza Yo sé que ahí he comido demasiado azúcar Y lo interesante es que lo único que me lo quita Es una hora en mi bicicleta O sea, es impresionante Quemando esa, esas calorías Que me han generado ese, ese malestar Ahora en muchas familias hay una Entre comillas, maldición de sobrepeso que podría ser genético, pero también podría ser la consecuencia de repetir los mismos pecados O los malos hábitos de la familia, como por ejemplo el sederan, sedentarismo Difícil de pronunciar, pero este puede ser la razón de mucho sobrepeso ¿Sabían ustedes que nuestro cuerpo no fue diseñado para estar sentado? Fue diseñado para moverse, para caminar Algún día voy a hablar de la maldición de la silla Comer en exceso es otro pecado generacional O comer demasiado azúcar O comida a domicilio porque uno no sabe quién le metieron a eso o comida chatarra Por eso pregunto ¿Qué pecados o qué malos hábitos Heredaste o mejor Estás repitiendo De tu familia Porque esa puede ser Tu maldición Generacional Pero dice Gálatas 3.13 Cristo Nos rescató De las maldiciones De la ley todo lo que les leí de Levíticos y todo lo que dice Deuteronomio 28 Al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito maldito todo el que muere en una cruz Pero eso no significa que ahora Todos los que estamos en Cristo podemos pecar es decir, que ya no hay consecuencia, las consecuencias vendrán, no siempre serán inmediatas, pero vendrán. Lo que esto significa es que al igual que los otros beneficios de la cruz, salvación, sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental, eh, santidad, prosperidad Todo lo que Jesús logró en esa cruz yo, me, yo puedo apropiarme de eso Simplemente rompiendo esas maldiciones Pero también dejando de pecar Para que no me ocurra algo peor Entonces si sí, en mí hay una maldición por estar repitiendo los pecados de mi familia Lo primero que tengo que hacer es reconocer ese pecado Porque ahí está el problema, no, eso no es pecado, es pecado Tengo que pedir perdón, dejar ese pecado y entonces romper esa maldición De nada sirve romper la maldición si seguimos repitiendo el pecado si es una maldición heredada Por los pecados generacionales Dice Levíticos 26.40 Si sí, confiesan su maldad Y la maldad de sus padres Entonces confieso mi pecado Pero pues también el pecado de mis papás O de mis abuelos Y su traición Y constante rebeldía contra mí las cuales, dice Dios, me han obligado Dios no quiere maldecirnos Pero Él estableció leyes Y si las violamos, Él está obligado a cumplirlas Pero mi serie tiene que ver con que no estamos solos En las diferentes pruebas en nuestras vidas Por eso, con respecto a las maldiciones, Tampoco estamos solos Dice Hebreos 4.15 Que no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades En este caso de nuestras maldiciones Sino uno que fue probado en todo Pero sin pecado Jesús no tuvo maldiciones por su pecado Porque Él nunca pecó Pero Jesús sí fue perjudicado Por las maldiciones de su familia Por las maldiciones de la gente que lo rodeaba Por las maldiciones de Israel Por eso no está solo Jesús te entiende Y Él te puede acompañar Hasta que logres la victoria En primer lugar Jesús vivió en una nación Que estaba bajo el yugo De los romanos Esa es una maldición Dios les había dicho en Deuteronomio 28.33 Una nación extranjera y totalmente desconocida Se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste Sufrirás una opresión constante y un trato cruel Así estaba el mundo o oh Israel en el tiempo en el cual Jesús vino por eso la Biblia dice en Hechos 1.6 que una y otra vez los discípulos le hicieron esta misma pregunta al Señor. Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Ha llegado el tiempo de liberarnos. O que liberes a nuestra nación De esta maldición Jesús tuvo que vivir Bajo la opresión romana Pero Él no dejó Que eso lo afectara Por eso Jesús dijo Mateo 22, 21 Den al César Es decir, denle a Roma Lo que le pertenece a Roma Y Den a Dios lo que pertenece a Dios Entonces si nos toca pagar impuestos A un gobierno corrupto A un gobierno que nos está robando Hagámoslo sin amargarnos Es lo que dice Jesús No te amargues Simplemente dalo y ya en Mateo 5.41 Jesús dijo Si un soldado romano te exige que lleves su equipo, su maleta por un kilómetro Si están abusando de su autoridad porque esa es la maldición de Israel En ese momento llévaselo dos kilómetros La ley de la, la doble milla pero además de eso, Jesús vivió en una tierra maldita por el derramamiento de sangre inocente. En primer lugar, la sangre de todos los niños que Herodes el Grande mató tratando de eliminar a Jesús. Eso maldice la tierra Dios le dijo a Caín En Génesis 4.10 La sangre de tu hermano Clama a mí Desde la tierra La sangre De la gente inocente Que ha muerto en Colombia Ha maldecido a nuestra nación Y esa sangre Clama Ahora eres maldito Y serás Expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano Deuteronomio 19.10 dice No se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia Salmo 106.38 dice que derramaron sangre inocente Contaminaron la tierra con asesinato en Colombia hay maldición Por toda la sangre des, derramada Desde los tiempos de la conquista hasta hoy Por eso es una nación maldita La sangre derramada Los falsos positivos maldicen O han maldecido a nuestra nación Los abortos Maldice nuestra nación Y las leyes Que permiten legalmente el aborto Maldicen nuestra nación Los asesinatos Los secuestros El narcotráfico Pero también hay maldición por otros pecados Como la rebeldía La rebeldía maldice a una nación el egoísmo, el robo El soborno, el adulterio En Segunda de Crónicas 7.14 El Señor nos dice Si sí, mi pueblo, si sí, la iglesia Sobre el cual es invocado mi nombre Se humilla y busca mi rostro Yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado y sanaré su tierra Esa es mi oración diaria porque yo quiero una nación sanada Por el pecado Fruto O oh, el pecado que ha causado Tantas maldiciones Pero además de eso Podemos bendecir a Colombia Así como Jesús Bendijo a Jerusalén Él dijo En Lucas 10, 19 Les he dado autoridad A ustedes Para pisotear Serpientes, escorpiones Se refiere a toda maldición Y a todo demonio que hay en nuestra nación Y vencer todo el poder del enemigo Y a ustedes nada Les podrá hacer daño Jesús también dijo en Lucas 10.5 Cuando entren en la casa de alguien cuando entren en una ciudad Cuando entren en una nación Primero digan La paz de Dios Sea sobre esta casa Si los que viven ahí Son gente de paz La bendición permanecerá Si no lo son La bendición Regresará a ustedes Dios nos ha dado ese privilegio Pregunto, ¿cuántas casas has bendecido esta semana? Porque nuestra o sea, si queremos romper la maldición en la tierra Hay que comenzar a orar a arrepentirnos de esos pecados Pero también bendecir Jesús también estuvo rodeado de gente Con enfermedades malditas como la lepra Y a ellos la ley les exigía cuarentena Dice Levíticos 13.45 Los que sufran de una enfermedad grave de la piel Deberán rasgar su ropa como para que la gente se entere Tienen que cubrirse la boca Si el tapabocas no lo inventó nuestra alcaldesa No, esta maldición viene desde Levíticos Y deberán vivir aislados en cuarentena en un lugar fuera del campamento. Pero ¿qué hizo Jesús? Rompió esa maldición. Cuando un leproso le suplicó que lo sanara, dice Mateo 8.3, Jesús extendió la mano y lo tocó. Y dijo, sí quiero, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. COVID-19 es una maldición. Y algunos nos quieren mantener en maldición. Yo no me dejo maldecir. Yo me subí a esos aviones bravo. Con ese bendito tapabocas. ¿Por qué? Porque Jesús rompió esa maldición. Y nosotros debemos creer lo mismo. Que cuando nosotros tocamos a un leproso o alguien con COVID En vez del COVID pegársenos a nosotros La sanidad que está en nosotros se le debe pegar a él Pero si se ponen ese bendito tapabocas ¿Cómo esperan? La Biblia dice Romanos 8.2 Porque ustedes pertenecen a Cristo Jesús El Espíritu, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado Del poder Del pecado que lleva A la muerte, COVID y lepra Llevan a la muerte Pero en nosotros está el espíritu De vida Ahora, hay otras enfermedades Que son maldiciones Y, y quiero aclarar esto No todas las enfermedades son maldiciones Puede tener otra causa Pero en la Biblia en Deuteronomio 28 nos menciona algunas enfermedades Como consecuencia de la desobediencia Dice el Señor te afligirá con enfermedades degenerativas Fiebre e inflamaciones Y esas calamidades te perseguirán hasta la muerte El Señor te afligirá con llagas purulentas Y tumores, escorbuto y picazón incurable El Señor te abrumará con plagas Indescriptibles a ti y a tus hijos Y esas plagas serán intensas Y sin alivio Y te harán desgraciado Y te dejarán Terriblemente Enfermo Pero la pobreza También puede ser una maldición Deuteronomio 28 16, Dice si te niegas Oír al Señor tu Dios Y si no obedeces Su palabra Caerán sobre ti las siguientes maldiciones Tus ciudades y tus campos serán malditos ¿Por qué creen ustedes que toda Latinoamérica es maldita? Por pecados que se cometieron acá Es evidente Fotos tomadas desde la distancia Muestran la diferencia entre naciones Entre Haití y Santo Domingo la diferencia es impresionante No porque Santo Domingo no sea pecadora Allá hay pecado, pero no tan grave como en Haití Hay maldición de pobreza Sobre nuestros campos y nuestras ciudades Por el pecado Tus canastas y tus paneras serán malditas Es decir, tu nevera y tu despensa Tus hijos serán malditos Las crías de tus rebaños Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito Por eso lo que muchos tienen Esa mentalidad de escasez La pobreza, el robo La corrupción Es simplemente la consecuencia De pecados de nuestros antepasados La idolatría Quitarle al rico para dárselo al pobre suena muy bonito, pero es robar. Y por eso, sobre nuestras naciones hay una maldición de mendicidad. Por eso todo lo queremos regalado. Cuando algo es regalado, ahí estamos todos, ya, ya. Y por eso se suben a transmilenios sin pagar. Es nuestra maldición. Pero, 2 Corintios 8:9 dice que Jesús se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos. Antes de morir, los soldados le pusieron un manto color escarlata para burlarse de él. En su cabeza le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. En su mano pusieron una caña de junco para burlarse de él. Pero todo eso lo soportó Para liberarnos De la maldición de pobreza Quiero que nos pongamos en pie Y Señor hoy te damos gracias Porque en Cristo Jesús Somos libres De las maldiciones Porque maldito todo el que muere En una cruz Gracias Señor porque Todas mis maldiciones cayeron sobre ti. Quiero que comiencen a mencionar las posibles maldiciones en sus vidas. Por sus pecados o pecados en su familia. Perdóname Señor. Porque estoy siguiendo el mal ejemplo de mis papás o de mis abuelos. Perdóname Señor. Hoy confieso mi pecado. Pero también confieso el pecado De las generaciones pasadas La idolatría El robo La desobediencia a Dios La pereza La falta de visión El no hacer ejercicio El comer tanta basura El alcoholismo La borrachera La inmoralidad sexual Perdónanos Señor pero también hoy te damos gracias Porque así como la salvación es un regalo La sanidad es un regalo También la liberación de mis maldiciones Es un regalo Y yo lo creo en el nombre de Jesús Soy libre de toda maldición Y en el nombre de Jesús Yo rompo esas maldiciones Y te doy gracias Jesús Porque no estoy solo porque aunque tú No cometiste ningún pecado Viviste en un mundo En una nación maldita Viviste con gente maldita Y nos entiendes Y te pedimos que tú nos ayudes A lograr la victoria Sobre estas maldiciones Que hay sobre nosotros Que nos persiguen, Señor En el nombre de Jesús Señor yo vengo Ahora mismo en contra de toda mentira que yo creía, de que se me va a pegar una enfermedad. Hoy recuerdo que estoy en Cristo Jesús, y por eso ninguna plaga me tocará, ninguna maldición de pobreza me tocará. En el nombre de Jesús, y vas a proclamar el poder del Espíritu Santo. El poder que tiene. Y el poder que te levantó de la muerte vive, vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Si les gustó este video,